0: Aquelarre de Ideas. Un programa lleno de personajes que te invitan a jugar con la imaginación y a ver la realidad desde otra mirada. Aquelarre de Ideas. Hacemos este programa a Andrea Guenín, Jorge Fernando Sartori, Analía Machado y la participación de Patricia Leichner. Aquelarre de Ideas. Buenas tardes a todos los oyentes de Aquelarre de Ideas. Hoy, en este sábado, tenés lo mejor de lo mejor de Aquelarre. No te muevas de ahí, que así empezamos. Aquelarre de Ideas. Hola, ¿cómo están ustedes? Que hace un tiempo que no les estoy contando nada, ni del Jacinto, ni de la Ñeta, ni de esas cosas, porque es que estoy apabullada de información. Primero que las paso, que si paso, no paso, a votar. Que me ha tocado en un barrio perdido allá de no sé cuánto, y allá tuve que ir yo a explicarle que nació en España, que no tengo que votar, y me dice que pase, pase, señora, pase, no paso, no paso, pase, bueno, pase. Que no le he votado a nada, porque es que no estaba segura, no entendía, no 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 sé. Pues luego que con toda esta información que me tiene a ti borrar, yo he visto que ha salido unas que dicen viudas negras, ¿sabéis que son? Como las arañas, ¿no? Esas mujeres que van, que piñan a un hombre medio zoncillo y le sacan todo. Y que ha dicho en las noticias, y le he dicho a Jacinto, presta atención, que tú tienes nietos varones, les tienes que explicar, que se meten en el Tinder, Badu esto, el otro, Lobo, HT, EPQ, no sé esas cosas de las redes que antes no había, antes conocías a la familia, te ibas a una romería, bailabas un poquito, tu madre estaba ahí mirando al muchacho, pues si tu madre no aprobaba al muchacho que ni joder te casabas, y bueno, así, que era un poco más sencilla la cosa, también que a veces había unos errorcitos, ¿no? y te casabas con uno que no servía ni para mandarlo a la esquina, pero esto que aquí, me, me ha contado mi nieta y mi nieto un poquito también, porque es un poquito más reservado, que esto del Tinder no es precisamente para casarse, es para otras cosas que uno hacía antes, después de casarse, además de comer y limpiar la casa, hombre. Bueno, es que estaba escuchando las noticias y me he quedado atontada de este hombre, ...que estabas en el Tinder... ...la invita a cenar... ...le pone ella a la burundanga... ...y le saca todo, todo... ...hasta las gane vivir le saca... ...entonces yo le he dicho a mis nietos... ...a ver si os prestáis atención mis queridos... ...tampoco es cuestión de que la vida... ...es una como un baile... ...una eterna fiesta... ...que tú tienes que estar todo el día... ...que burundanga, que burundanga... ...ole, a ver... Es que, ...que os prestáis atención... ...primero tenéis que ser personas de bien... Pero bien, bien, ¿no? Bien más o menos, ¿eh? Que bien, bien. Y luego tenéis que ser personas educadas, que sepáis hablar. Me ha dicho, abuela, mira este. Había uno que ahí opinaba en el Facebook, en ese... Porque yo también tengo Facebook, que soy una persona de este siglo. Y dice, que dicen que el Facebook es para los viejos nomás. Que yo no soy vieja, pero a mí no me gusta el Instagram No entiendo nada del feel, del Reel y todas esas cosas. Pues en el Facebook había un señor que decía... ...que a los palos se aprenden las cosas... ...entonces te reíes, ja ...jaja, algo te habrás cortado tu mal... ...yo le decía a los niños... ...pues, ni el Tinder, ni el Facebook... ...porque miran las ideas de mierda que le está metiendo en la cabeza... ...que a los palos se aprenden las cosas... ...y yo, que soy muy educada... cortésmente le he dicho al señor... ...pues así ha, ha enseñado usted a sus hijos... ...a los palos... ...y me dice, pues sí... ...ah, ala. entonces te habríamos tenido que comprar más palos en la escuela... ...para explicar mejor... ...obviamente eso irónicamente... ...y el señor me dice... ...pues sí, a los palos, a los lonjasos y a los golpes... ...porque así mi madre me enseñaba a decir... ...que buenas tardes, buenas gracias, buenas noches... ...y todas las buenas que le ha enseñado... ...pero no le enseñó a usar el cerebro, pobrecito... ...y el señor es que me seguía contestando... Yo estaba con el guisado en la cocina... ...y se me pasaba el guisado... ...y le seguía contestando yo también... ...porque ya que me estaba enervando... ...y dice... ...que esos maestritos que tenéis... ...que son más cuadrados que una baldosa ...que no sabéis enseñar... ...y que porque los sindicalistas... ...yo me, me, me he planteado y decir... ...bueno, ¿qué hemos dejado?... ...qué mundo le estamos dejando a los nietos... Eh? ...no me quiero poner pesada... ...yo sé, o lee que yo soy una mujer alegre... ...y que ustedes lo que quieren... ...no es más problema de lo que escuchan en la TV todos los días... Pero hombre, a ver si nos ponemos un poquito a pensar, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y le miro el perfil del señor y es un señor que peina canas, va, ni peina porque pelado era. Y y diciendo esas estupideces, que las cosas se arreglan a los palos, que somos todos comunistas y que mejor era antes. Mejor cuando cuando teníamos a los militares pegándonos pata por el culo porque cuando pensabas algo diferente a por el culo que te daban pero por favor, disculpe las palabras, ¿eh? se me ha ido esa última que no quería decir. Bueno, eso es lo que yo tenía para contarles, que estoy como un poco intimidada entre las, las brujas negras como eran estas, no, las arañas negras, la, las viudas negras que emboban a estos hombres así, le he dicho, nietito mío, yo tengo para presentarte a la hija del almacenero de la esquina, que casualmente se llama Manolo, ella no es falda no, ya sé que no lo es, pero este, que es una buena chica y le mira con ojitos lindos. A ver si el pibe se me mete en estas cuestiones del Tinder y termina en burundangao. Y a estos señores que escriben esas cosas, que les llaman que son odiadores, porque los, hate, los haters, los lovers todo esto, ameadores, odiadores, por favor, poneros a trabajar, a veces si hacéis algo productivo, joder, y que viva España y
1: Argentina también. La mejor versión de mí, no la tú. Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio Let me this track. La
2: mejor versión de ti No le he merecido yo
0: Escuchamos a Analía Machado, nuestra terapeuta holística, que tiene cosas muy interesantes para que vayamos a, aprendiendo a estar mejor, aprendiendo a saber más sobre nosotros. Bueno, los dejo con Analía.
3: Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Analía Machado. Soy terapeuta holística. Hoy les vengo a hablar de la herida de la injusticia. Esta herida de la infancia se despierta en el momento en que se desarrolla la individualidad del niño, es decir, entre los 3 y los 5 años de edad, cuando el pequeño toma conciencia de que es un ser individual y una entidad completamente aparte con sus diferencias. Al niño le parece injusto no poder integrar bien su individualidad y no poder expresarse y ser el mismo, vive esta herida sobre todo con su progenitor del mismo sexo. En la mayor parte de los casos, este progenitor sufre la misma herida de injusticia, la cual tal vez no experimente de la misma forma o en las mismas circunstancias que su hijo, pero existe y el niño lo percibe. Quienes han sufrido esta herida de la infancia se esconden bajo la máscara del rígido. El rígido Procure la justicia y la exactitud a toda costa. Como llega a ser perfeccionista, intentará siempre ser justo. Le resulta muy difícil comprender que al actuar perfectamente según su criterio, puede resultar al mismo tiempo injusto. El rígido tiene temor a subir de peso y hará todo lo posible para no engordar. Es también el que no acepta tener el vientre abultado, y cuando está de pie, tiende a esconderlo. A los rígidos les gusta la ropa ajustada en la cintura o utilizar cinturón ajustado. De alguna manera, creen que al ceñirse la cintura, que es donde se encuentra el plexo solar, la región de las emociones, podrá sentir menos. Son personas llenas de vida, sus movimientos son dinámicos. Sin embargo, estos movimientos son rígidos, sin gran flexibilidad y sin ser abiertos, como si tuvieran dificultades para despegar sus brazos del cuerpo. Cuando se enfrenta a decepciones o sucesos imprevistos, suele decir «no pasa nada», logra ocultar tan bien lo que siente que aparenta ser imperturbable. Cuando los demás duden de él o le hagan muchas preguntas acerca de una situación, lo percibirá como un interrogatorio y lo sentirá como algo injusto. Como siempre procura la justicia, quiere asegurarse de ser merecedor de lo que recibe. El mérito es muy importante para el rígido. Para él, merecer es obtener una recompensa por una buena acción. Si recibe mucho sin haber trabajado demasiado, no cree merecerlo y se las ingenia para perderlo. Los que son extremadamente rígidos se organizan incluso para no recibir nada, pues, según su criterio, deben ser extraordinarios para merecer una recompensa. El temor a equivocarse hace que una persona rígida se coloque a menudo en situaciones en la que deberá tomar decisiones. Cuanto más miedo tengamos, más tenderemos a traer situaciones que corresponden a ese miedo. Estas personas son muy exigentes consigo mismas en gran parte de los ámbitos que conforman su vida y tienen una capacidad enorme para controlarse a sí mismos así como para imponerse tareas. Y es por esto que su cuerpo, sobre todo sus piernas y brazos, se encuentran tensos incluso cuando están en posición de reposo. Deben esforzarse realmente para eliminar la tensión de sus piernas y dejar que se relajen. El rígido no solo tiene dificultades para respetar sus propios límites, sino para reconocerlos. Como no se toma el tiempo para sentir si lo que hizo responde o no a una necesidad, lo hace en exceso y únicamente se detiene cuando revienta. Además, le resulta muy difícil pedir ayuda y prefiere hacer todo solo para que el resultado sea perfecto. Por esto, el rígido es el más propenso a sufrir agotamiento profesional. Es así que aquel que sufre la herida de la injusticia, en realidad, es el primero que es injusto consigo mismo. Una característica del rígido difícil de entender para las personas que no tienen la herida de la injusticia es que con frecuencia le parece más injusto ser favorecido que desfavorecido. Si poseen un talento que los otros no, se sienten obligados a dar algo a cambio. No es de sorprender, entonces, que también sea difícil para el rígido recibir un regalo, porque se siente en deuda. Más que sentirse obligado a dar a la otra persona algo del mismo valor para ser justo, prefiere no recibir nada, o incluso rechazar lo que se le da. Cuando alguien le ofrece invitarle una comida, por ejemplo prefiere rechazarlo antes que tener que recordar que la siguiente vez le tocará a él pagar o si acepta, lo hará prometiéndose ofrecer algo parecido. Si te reconoces en la herida de la injusticia y llevas la máscara del rígido, el primer paso es admitir el número de veces que fuiste injusto con los demás y sobre todo con vos mismo. Puede ser lo más difícil de admitir, pero será el principio de comenzar a sanar esta herida. Para este tipo de personas es muy difícil dejarse amar y demostrar su amor. Pero al actuar así es muy injusto consigo mismo ya que se priva de expresar lo que realmente siente. Así que el gran desafío es abrirse a ser amado y amar. Hasta aquí la entrega de hoy. Te invito a seguirme en las redes. En Facebook me encontrás como Analía Machado, terapeuta holística, y en Instagram como Analía Machado, terapeuta. Muchas gracias.
4: Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir. ¿Cómo te explico lo no esencial de no es tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera ¿Y en donde la sinceridad? Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas es sin mirar atrás si te tengo por delante cuando quieras caminar no me importa dónde vas quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos pensando en tiempo de partir no quiero irme de este mundo con mis cosas por ti Tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. Sin pecar de no ni atrevido. Yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Si ya tuve solo demasiado, quiero vivir a tu lado lo que quede por vivir. No voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Gracias a ustedes, familia Cuando quieras caminar No me importa dónde vas
0: Bueno, este sábado, buscando qué compartir con ustedes, encontré, recordé, un poema de Alma Fuerte, un escritor argentino, que escribió en 1917 un poema que se llama Piu Avanti. Y el poema dice, No te des por vencido ni a un vencido, No te des por esclavo ni a un esclavo, Trémulo de pavor, siéntete bravo, Y arremete feroz, ya malherido. Tiene el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Y pensando, ¿no? En esto de Pío Avanti, siempre adelante. Y desde qué lugar nosotros nos ponemos en la sociedad para seguir adelante. No es mi costumbre navegar en las redes, pero leyendo algunos comentarios... Me di cuenta que hay gente que... ...ocupa muchísimo tiempo... ...en defenestrar ...y no en construir... ...qué bueno sería, qué importante sería... ...que todos... ...tengamos un, un objetivo... ...en la vida... ...un objetivo para nosotros... ...para nuestros hijos, para nuestros nietos... ...un objetivo de país... ...una construcción... ...desde la construcción... ...no desde el destruir... ...esto de que si lo dijo el otro... Hay que decirlo de nuevo. Si lo hizo el gobierno anterior, hay que hacerlo de nuevo porque está mal. No, no es nuestro programa, un lugar en donde plasmar ideas políticas, porque en realidad nosotros somos actores que hacemos tratamos de divertirlos y de hacer teatro en radio, pero me dio un poco esto de pensar. Estaremos todos mirando para el mismo lado, estaremos todos tirando para el mismo lado. ¿Será que pío Avanti, que siempre adelante? ¿Por qué esa necesidad de pelearnos entre todos? ¿Por qué tan difícil para que salga una pequeña ley chiquitita que no perjudica a nadie y que diga qué tipo de alimentos estás ingiriendo? ¿Qué intereses creados hay? ¿A quién no le conviene que sepamos qué es lo que estamos comiendo, cómo nos alimentamos? Creo que día a día se vulneran derechos. Y lo peor es que muchos de nosotros, o algunos de nosotros, no conocemos todos nuestros derechos. Entonces es más fácil. Y nos vamos acostumbrando de a poquito a decir, bueno, los políticos todos roban, entonces no. Entonces no. Señores, señoras, entonces no. No tenemos por qué soportar que nos sigan robando el futuro. Sigamos nosotros Siempre adelante Y a ver si prestamos un poquito de atención Porque ellos no estarían ahí Si nosotros no les hiciésemos el lugar Nuestro voto es el que les permite Estar allí Decidiendo los destinos De quien realmente tiene mucha necesidad 18.500.000 argentinos están bajo la línea de pobreza Es un número Que sinceramente da asco ¿Y por qué? Porque unos cuatro señores se juntan a decidir los destinos y se pueden equivocar, seguro. ¿Cómo no se van a equivocar? Si es con el hambre del pueblo. No, no ha sido quizás este un comentario muy alegre o muy feliz, pero necesitaba decirlo. A ver cuando nosotros los argentinos nos podemos poner de acuerdo en saber que esta no es una patria para hoy, ni para mañana, ni para octubre, ni para la próxima votación, ni para la otra. Es una patria que tenemos que dejar para las generaciones futuras. Una patria de verdad, una patria seria.
5: Sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, de esperar que ya vuelva y me diga a que estoy amando. Habla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir, con paciencia infinita, andando las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena. Acción literaria, secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida. Andando en las calles ajenas, de hombres que al fin le dan Campanas en la noche, ruidos de melancolía que espera.
0: Bueno, y llegó el final y esperamos que hayan disfrutado muchísimo de este programa. Los esperamos el sábado que viene a las 14 horas. Andrea Genin, Jorge Fernando Sartori, Analía Machado y Patricia Lechner. Que tengan un precioso sábado. Aquelarre de ideas para ustedes.
1: So we're Se te...